0: Dem Tod auf
1: der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und ich freue mich zuverlässig wie immer, für unseren Podcast Klaus Püschel begrüßen zu können. Professor Püschel ist erfahrener Rechtsmediziner und übrigens in meinen Augen der wahrscheinlich Beste der Welt.
0: Hallo Bettina, das will ich dann aber doch kurz kommentieren. Erfahrung trifft sich ja zu, wenn man bedenkt, dass ich schon 1976 in der Hamburger Rechtsmedizin angefangen habe, im Hinblick auf die Qualität Lass ich äh, aber doch lieber andere zu Wort kommen, zum Beispiel die super Gerichtsreporterin Bettina M.,
1: Okay, das habe ich dann ja auch erledigt schon und meine Einschätzung kundgetan. Vielen Dank. Gut, heute wollen wir über einen Verkehrsunfall in Hamburg sprechen, der wirklich besonders war, wegen der schweren Folgen und auch wegen einer speziellen Konstellation. Ich glaube, es sind solche Art von Verkehrsunglücken, die besonders tragisch sind. Es war nämlich so, dass Verkehrsteilnehmer, die sich absolut nicht zu Schulden kommen lassen haben, bei dem Unfall zu Tode gekommen sind und der Mann, der diesen Crash verschuldet hat, der Fahrer, der kroch nahezu unbeschadet aus seinem Auto.
0: Also ich will nicht behaupten, dass das regelhaft oder auch äh, nur häufig der Fall ist. Ich glaube nicht dass es dazu sehr spezielle Statistiken gibt. Aber gefühlt kommt es doch öfter vor, dass derjenige, der am Steuer eines Unfallautos sitzt, eher geringe Verletzungen hat, während andere, etwa die Mitinsassen in dem Auto, zu Tode kommen. Man muss bedenken, der Fahrer ist durch Sicherheitsgurt und Airbags heutzutage sehr gut abgeschirmt. Außerdem sieht er den Unfall sozusagen äh, auch äh, kommen und äh, kann gewisse Abwehrreaktionen noch in Gang setzen.
1: Spielt auch das Lenkrad eine Rolle?
0: Naja, das Lenkrad ist ja durch den Airbag dann äh, weggepuffert. Stimmt. Ähm, Aber äh, es gibt tatsächlich bei geringer Geschwindigkeit gewisse Möglichkeiten, sich doch abzustützen mit Armen und Beinen. Übrigens, gerade wenn man die Presse aktuell verfolgt, kürzlich gab es wieder so einen Fall. Bei einem Verkehrsunglück in Thüringen am 4. April 2023 starben sieben Menschen, sieben auf einen Streich, wirklich sehr viele, und der Unfallverursacher überlebte. Er soll äh, übrigens keinen Führerschein gehabt haben und äh, erheblich alkoholisiert gewesen sein.
1: Also dieser recht hohe Alkoholpegel, den du gerade erwähnt hast, damit hätte dieser Unfallfahrer aus Thüringen ja etwas gemeinsam mit dem Mann, dem wir uns heute ausführlich widmen wollen. Bei uns soll es heute um ein Verkehrsunglück aus dem Jahr 2004 gehen, am 25. November jenes Jahres krachten zwei Autos auf einer Hauptverkehrsader im Hamburger Westen ineinander. Wenn ich daran erinnere, was zunächst über den Fahrstil des Unfallverursachers geschrieben wurde, dann klang das geradezu abenteuerlich, jedenfalls extrem waghalsig und zwar war von einer Amokfahrt die Rede. und Deswegen es hieß, reden
0: wir, Entschuldige, aber deswegen reden wir auch darüber, weil das so eine total beknackte Fahrt war, ehrlich.
1: Absolut, äh, amok wie gesagt, so wurde es damals in der Berichterstattung genannt. Und es hieß, was sich bei diesem schweren Verkehrsunfall in Hamburg-Ostdorf abspielte, sei, ich zitiere, der Albtraum jeden Autofahrers.
0: So kann man das sicher nennen. Zumindest, äh, wenn man es aus der Perspektive der Menschen betrachtet, die sich, äh, wie hier schon angedeutet, absolut richtig verhalten haben, stellen wir uns die Szene von damals einmal vor. Es ist später Abend. Ein Mann ist mit seinem äh, Jaguar unterwegs. Er hält vorschriftsmäßig an einer roten Ampel. Er will geradeaus über die Ostdorfer Landstraße fahren. Eine vierspurige große Straße im Westen Hamburgs. Die Straße ist trocken, die Sicht ist klar. Als die Ampel für ihn auf grün umspringt, rollt der 64-Jährige in seinem Wagen auf die Kreuzung.
1: Das klingt nach einem wirklich vorsichtigen, umsichtigen Fahrmanöver.
0: Zumindest alles ganz vorschriftsmäßig. Ja,
1: absolut. Aber bei dem, was dann passiert, kann alle Sorgfalt nichts nützen. Denn von links rast ein Opel Vector heran. Am Steuer ist ein 47-jähriger Elektromonteur aus Mecklenburg-Vorpommern, der für einen speziellen Job für einige Tage nach Hamburg gekommen ist. Mit diesem 47-Jährigen Auto sind zwei Kollegen von ihm. Einer sitzt auf dem Beifahrersitz, der andere hinten. Und äh, auf der Kreuzung kracht dieser Opel dann in den Jaguar, erfasst das Auto in der Mitte, schlitzt den Wagen seitlich auf. Hinterher wird bekannt, der Fahrer des Opel ist viel zu schnell unterwegs gewesen, hat mehrere rote Ampeln missachtet und er war alkoholisiert, aber ähm, dazu später mehr. Klaus, lass uns bitte erst mal über die direkten Folgen des Unglücks sprechen, okay?
0: Können wir so machen, aber ich sage schon jetzt einmal, der böse Alkohol im Straßenverkehr hat er nun absolut nichts zu
1: suchen. Ja, absolut, ja.
0: Also der Jaguar-Fahrer wird in seinem Wagen eingeklemmt Und mit seinem Auto gegen den Opel Corsa eines weiteren Hamburgers geschleudert, der auf einer Abbiegespur auf grün gewartet hat. Dieser Corsa-Fahrer wird nur leicht verletzt, er alarmiert dann sofort die Feuerwehr, außerdem hält ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen an.
1: Eigentlich ein großes Glück, dass so schnell professionelle Hilfe zur Stelle ist, aber leider waren ja zwei der Unfallbeteiligten trotzdem nicht zu retten.
0: Ja, leider nicht. Das Szenarium, das die Retter vorfinden, ist folgendes. Der Mann, der auf dem Beifahrersitz des Opel Vectra gesessen hat, ist zwar schwer verletzt worden, unter anderem hat er mehrere Rippenbrüche. Er hat den Unfall aber überlebt. Dagegen ist der 46-Jährige, der auf der Rückbank dieses Opel Vectra gesessen hat, nicht zu retten gewesen. Er wurde nach vorn durch das Auto geschleudert, wurde dann unter anderem erheblich am Kopf verletzt. Er starb noch an der Unfallstelle. Auch der Fahrer des Jaguars erlitt schwerste Verletzungen, unter anderem an Kopf und Oberkörper. Er wurde schnell bewusstlos. Rettungskräfte kämpften um das Leben des 64-Jährigen. Leider äh, vergeblich. Die Verletzungen waren zu schwer.
1: Ja, wirklich schlimm. Ich erinnere mich an einen, noch an einen besonderen tragischen Aspekt dieses Verkehrsunglücks, denn der jaguar fahrer war zwar allein in seinem Wagen, aber naja, doch in gewisser Weise in Begleitung.
0: Damit spielst du auf das Auto an, das direkt hinter dem Jaguar fuhr.
1: Ganz genau. Also es war so, dass der 64-Jährige und seine Frau an jenem Tag gemeinsam unterwegs waren, aber eben in zwei Autos gefahren sind. Die Gattin saß in diesem zweiten Wagen am Steuer, stand an der Kreuzung, an der dann das Unglück geschah, direkt hinter dem Jaguar. Die Frau hat also miterleben müssen, wie der Wagen ihres Mannes von dem Opel Vectra gerammt wurde. Und es hieß damals, sie sei ausgestiegen, zu ihrem Mann gelaufen und habe ihm noch die Hand gehalten.
0: Ja, das ist ja äh, wirklich wie in einem sehr bösen Film. Das muss ein unglaublich schockierendes Erlebnis für die Frau gewesen sein, so unmittelbar und direkt Zeugen dieses Unfalls geworden zu sein, bei dem der eigene Ehemann stirbt und dann wirklich nicht helfen zu können. Auch oh, kreuzlich.
1: Ich mag mir das gar nicht so genau vorstellen. Sicherlich war das traumatisierend, ähm, um auf den Unfallfahrer zuhören. Äh, zurückzukommen, also den Mann am Steuer des Opel Vectra. Dieser 47-Jährige hatte kaum Verletzungen erlitten. Er stieg selbstständig aus seinem total zerbeulten Fahrzeug. Wir nennen den Mann für unseren Podcast Manfred B., okay? Also eigentlich heißt er ja ganz anders, aber unser, in Anführungsstrichen Manfred B, wird uns dieser Folge noch öfters begleiten. Er musste sich ja später wegen des Verkehrsunglücks auch noch vor Gericht verantworten.
0: Ja, ihm äh, wurde im Prozess vor dem Schöffengericht unter anderem. Fahrlässige Tötung äh, vorgeworfen, neben diesem Thema Alkohol im Straßenverkehr. Aber das Tötungsdelikt und zwar gleich doppelt stand im Vordergrund. Außerdem ging es ja auch noch um Körperverletzung.
1: Ja, also ähm, konkret wurde ihm fahrlässige Tötung in zwei Fällen sowie fahrlässige Körperverletzung äh, vorgeworfen. Und zwar. Ähm, laut Anklage raste der 47-Jährige mit mindestens 103 Kilometer pro Stunde und 1,4 Promille im Blut. Die Osterfer Landstraße entlang fuhr, überfuhr zwei rote Ampeln, bis sein Wagen dann an einer weiteren Kreuzung, nachdem er die dritte rote Ampel ignorierte, dann diesen ähm, Jaguar rammte. Ähm, woher dieser präzise Blutalkoholwert aus der Anklage stammt, ist offensichtlich. Das haben doch sicher Untersuchungen bei euch in der Rechtsmedizin ergeben?
0: Äh, ja, klar. Das äh, gehört zu unserem äh, Routineaufgabenspektrum in der Rechtsmedizin. Um einen äh, genauen Blutalkohol sicher zu bestimmen, reicht es, äh, nach den gültigen Gesetzen nicht aus, jemanden nur pusten zu lassen. Die Atemalkoholkonzentration wird nur im Ordnungswidrigkeitenverfahren gemessen. Wenn es um eine Straftat geht wie in diesem Fall, dann wird regelhaft eine Blutentnahme durchgeführt. Das wird in Hamburg von einem Team von Ärzten erledigt, die alle für das Institut für Rechtsmedizin arbeiten. Und die Blutproben kommen dann stets äh, in das Blutalkohollabor der Rechtsmedizin und die werden dort äh, detailliert nach äh, Vorschriften des Bundesgesundheitsamtes analysiert. Insgesamt ein äh, perfekt ausgeklügeltes Verfahren. Bei dem Polizei und Rechtsmedizin sehr eng kooperieren.
1: Also wenn äh, dann ist hei- wenn es dann heißt 1,4 Promille, dann kann man sich auch auf diesen Wert verlassen, wobei wahrscheinlich immer so ein bisschen zugunsten des Verdächtigen gerechnet wird. Das ist ja äh, in nee, Strafprozessen das ist, nein, so nein, üblich. Nein, nein, das ist schon,
0: das ist einkalkuliert. Okay. Und ähm, aber die Messungen äh, sind äh, extrem genau. Äh, es wird ja auch die Blutalkohol äh, Untersuchung äh, in jedem Einzelfall vierfach durchgeführt und da wird ein Mittelwert gebildet mit zwei verschiedenen Verfahren, also insgesamt ein sehr ausgeklügeltes System.
1: Ja, das klingt wirklich sehr, sehr sorgfältig, sehr präzise. Und die Geschwindigkeit, mit der der Unfallverursacher mutmaßlich unterwegs war, diese äh, 103 Kilometer pro Stunde, das ermitteln ja andere Experten, die unter anderem die Schäden an den Unfallautos auswerten.
0: Ja, das sind meistens Ingenieure, die von der Polizei mit herangezogen werden. Die haben dafür sehr exakte Berechnungsverfahren. In den moderneren Autos können ja auch Bordcomputer ausgewertet werden, die die Geschwindigkeit aufzeichnen. Aber auch ansonsten ergeben sich gute Anhaltspunkte, beispielsweise aus Bremsspuren und äh, zum Teil auch durch die Schäden an den beteiligten Autos. Und äh, hier gibt es äh, gewisse Sicherheitsgrenzen. In der Anklage ist dann meist äh, die Rede von, also mindestens sei jemand mit so und so viel Kilometern pro Stunde gefahren. Ähm, ja, also es war möglicherweise dann auch noch mehr als diese 103 Kilometer. Äh, Bettina, du warst ja in diesem Prozess dabei. Äh, sind äh, denn äh, da nicht auch Angehörige bei dem äh, Unfall oder bei der Anklage und dem Gerichtsverfahren als Nebenkläger aufgetreten, also Angehörige der Verstorbenen zum Beispiel?
1: Ja, das war so. Es waren die Witwe und die beiden erwachsenen Söhne des getöteten Jago-Fahrers waren dort im Gerichtssaal. Der Anwalt dieser Familie sagte seinerzeit, sie hoffen auf eine gerechte Strafe darauf, dass solche Delikte im Straßenverkehr schärfer als bisher sanktioniert werden. Die Witwe des Jaguarers und die ihre Söhne hatten sich damals übrigens eine Bürgerinitiative angeschlossen, die sich nach dem Prozess gegen einen 24-Jahre-alten Raser gebildet hatte, der wenige Monate vorher, nämlich im Juni 2004, betrunken und unter Kokain-Einfluss vier Jugendliche bei einem Unfall getötet hatte. Dieser 24-Jährige äh, ne, Drei Todesopfer. Ähm, Dieser Mann bekam eine Strafe von drei Jahren und drei Monaten. Und das war offenbar den Angehörigen der getöteten Jugendlichen in diesem anderen Fall äh, zu wenig. Und dann sollte Ziel der Initiative sein, dass es eine generelle Null-Promille-Grenze für Autofahrer geben sollte.
0: Ja, davon äh, äh, träumen äh, viele seit Jahrzehnten. Diese Grenze gibt es aber bis heute leider nicht.
1: Jedenfalls nicht in der Bundesrepublik. In Schweden zum Beispiel ist (lacht) 0,0.
0: Ja, ehrlich gesagt sind es da auch 0,2 Promille, weil man da nun äh, dann doch Sicherheitsgrenzen im Verfahren einkalkuliert. In äh, den meisten europäischen Ländern äh, gelten aber immer noch Grenzwerte so zwischen 0,3 und 0,8 Promille. Wie gesagt, in Deutschland 0,5 Promille aber nur im Ordnungswidrigkeitenverfahren. Um das auch hier noch einmal ganz deutlich zu sagen, wenn der Autofahrer einen klaren Fahrfehler begeht, dann kann er auch in Deutschland schon ab 0,3 Promille im Straßenverkehr verurteilt werden.
1: Ja, und wie ist das jetzt mit äh, 0,5 Promille, dieser Blutalkoholwert, da kann doch schon zu einigen Beeinträchtigungen führen, oder?
0: Ja, wie gesagt, ich finde 0,3 Promille äh, auch viel besser, aber bei äh, 0,5 Promille ist völlig klar, äh, es gibt eine gestörte Konzentration und äh, Koordination. Also das gilt für körperliche Aktionen und auch für die Gehirntätigkeit. Es kommt zu einer sehr leichtsinnigen Fahrweise mit viel zu schnellem Fahren und auch Rotlichtvergehen.
1: Überhaupt nicht gut?
0: Nein, natürlich nicht. Das sollte man sich auch als Autofahrer jedenfalls immer wieder vergegenwärtigen, wenn man überlegt, ob man beispielsweise... Ein zweites Glas Alkohol trinkt, wenn man irgendwo auf einer Party ist, besser ist es sicherlich, dann nicht-alkoholische Getränke zu sich zu nehmen oder Wasser zu trinken. Aber zurück zu unserem Prozess gegen den Unfallfahrer Manfred B. Was war denn der Angeklagte für ein Mann? Du hast ihn doch da erlebt im Prozess.
1: Ja, das ist richtig. Ich erinnere mich an einen eher schmalen Typ mit rötlichem Haar und Schnauzbart. Er war Elektromonteur, lebte in Mecklenburg-Vorpommern und hat damals, also als dieser Unfall passiert ist, ja für einige Tage in Hamburg gearbeitet. An jenem Abend der mit diesem entsetzlichen Unfall endete, hatte er hatten er und zwei befreundete Kollegen noch von ihrer Arbeitsstätte ganz im Westen Hamburgs zum Dom in die Innenstadt fahren wollen. und Manfred B hat sich noch ans Steuer gesetzt, obwohl er schon mehrere Bierintus hatte.
0: Äh, erzähl doch noch mal, was hat der Angeklagte dann äh, selbst ausgesagt, Hat er sich überhaupt zu den Vorwürfen geäußert?
1: Also ich erinnere mich daran, dass er sehr wohl zu den Vorwürfen Stellung genommen hat. Er hat nicht bestritten, den Unfall verursacht zu haben. Er hat auch erzählt, er habe vier halbe Liter Bier getrunken. Ich erinnere mich aber auch noch daran, dass er sich, obwohl er ja kaum Verletzungen davon getragen hat, selber so als eine Art, ich nenne es mal Opfer, dargestellt hat, so nach dem Motto ich habe nach dem Unfall meinen Job verloren, mein Führerschein ist weg und meine Frau hat sich von mir getrennt.
0: Oh, kurzer Einwurf von mir nochmal. Also Alkohol gehört ja zu den Themen, mit denen sich Rechtsmediziner besonders gut auskennen. Und äh, als Institutsdirektor habe ich tatsächlich in vielen Gerichtsverfahren mit alkoholisierten Fahrern als Gutachter mitgewirkt.
1: Ja, was sagst Lass- du denn zu der, seiner Angabe, er habe vier halbe Liter Bier getrunken? Ja, das
0: wollte ich ja gerade sagen. Da hat er versucht, dem Gericht einen Bären aufzubinden. Der hat stark untertrieben, das ist ja auch die allgemeine Erfahrung mit alkoholisierten Fahrern, dass sie nicht ehrlich einräumen, was sie alles getrunken haben. Wenn ich das mal vorsichtig nachträglich kalkuliere, dann dürfte es durchaus die doppelte Menge Bier gewesen sein, wenn er denn nur Bier getrunken hat. Und lass mich nochmal Folgendes fragen. Hat es denn auf sein Jammern hin, dass es ihm jetzt so schlecht gehe, von den anderen irgendwelche Reaktionen gegeben?
1: Also wenn ich das noch richtig erinnere, hat in dem Moment, äh, als er dann gesagt hat, ja, also ich ärmste, mein Führerschein ist weg und, und mir geht so schlecht, meine Frau hat sich von mir getrennt und so weiter, hat in dem Moment die Witwe jenes Mannes, der auf der Rückbank des Opel Vectra gesessen hat, empört, das Wort ergriffen und sinngemäß hat sie zum Angeklagten gesagt, seien Sie doch froh, dass Sie überlebt haben, mein Mann ist tot.
0: Ich kann mir das gut vorstellen, dass die Hinterbliebenen der Todesopfer das Gelinde gesagt als wenig sensibel empfunden haben. Wenn also ein Mann, der durch seine rücksichtslose Fahrweise geradezu als tickende Zeitbombe einen tödlichen Unfall verursacht hat, wenn der sich dann äh, so darstellt, äh, dass er ein bedauernswertes Schicksal erlitten hat, auch Folgendes noch, das hat ihm sicherlich das Gericht eher schlecht ausgelegt, denke ich.
1: Ja, das äh, wird wird, in, wird sicherlich in die Bewertung eingeflossen sein und hat das Gericht wahrscheinlich nicht gerade für ihn eingenommen. Ich denke, da hast du wirklich recht, ähm, Außerdem, wenn man das mal überlegt, zwei Tote, zwei Verletzte, da gab es ja wirklich sehr viel Grund für die Angehörigen der Getöteten zur Trauer und ähm, ja weniger für den Angeklagten. Ähm, Klaus, ich würde aber gerne in Bezug auf den Mann, der im Fond des Opel Vectra gesessen hat und zu Tode gekommen ist, dieser 46-Jährige, da würde ich gerne einen Aspekt vertiefen. In den ersten Berichten über den Unfall wurde nämlich damals gemutmaßt, dass dieser Mann nicht angeschnallt gewesen sei. Aber ich erinnere mich daran, dass du oder einer deiner rechtsmedizinischen Kollegen in dem Prozess vor dem Schiffengericht dazu Ausführungen gemacht haben, dass er sehr wohl ein Gurt benutzt habe. Wie passt das zusammen?
0: Ja, erstmal kurz und trocken. Das ist richtig, dass der auf der Rückbank angeschnallt war.
1: Erklärst du denn mal allgemein, wie ihr sowas untersucht und welche Feststellungen ihr da treffen könnt?
0: Ja, es findet immer eine sehr detaillierte äußere Leichenschau statt. Und gerade bei Unfallbeteiligten, da achten wir dann sehr auf die Unterblutung und Abschürfung im Bereich des Oberkörpers. Und in dem Fall dieses Mannes da auf der Rückbank, da haben wir sehr deutliche Hautmale von einem äh, Beckengurt äh, gefunden äh, im Bereich der Beckenkämme rechts und links. Also das macht deutlich, dass der Beckengurt tatsächlich äh, angezogen hat.
1: Aber wie passt das damit zusammen, dass der Mann durch den Wagen nach vorn geschleudert wurde? Wenn er doch angeschnallt war, hat der Gurt dann nicht funktioniert?
0: Ja, ich habe ja eben bewusst nur davon gesprochen, dass der Beckengurt äh, richtig angelegt war, aber offensichtlich hatte der Mann den äh, Brustgurt in dem Augenblick erheblich äh, gelockert, hatte sich weit nach äh, vorne gebeugt als der Unfall äh, gerade passierte, offensichtlich, äh, um äh, mit den beiden äh, Männern vorne, also dem Fahrer und dem Beifahrer, irgendwie zu kommunizieren. Aha. Gut, ähm, jetzt aber weiter, Bettina. äh, Der Beckengurt war also richtig angelegt, der Brustgurt sicher nicht und äh, der war äh, nicht äh, ordentlich vorgespannt. Und ähm, nachdem wir das jetzt geklärt haben, durch die sehr sorgfältige äußere Eu- 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 Leichenschau, ist das völlig klar. Lass uns doch bitte nochmal darauf zurückkommen, was der Angeklagte denn zu dem Unfall gesagt hat. Hat er zumindest noch irgendwie auch Bedauern ausgedrückt? Ja.
1: Ja, das kam schließlich auch noch. Manfred B. sprach selbst über seine Fahrweise als ein, zitiere, ich zitiere, bodenlos rücksichtsloses Verhalten, das nicht entschuldbar ist. Er sagte auch, ich kann nur mein aufrichtiges Mitleid den Angehörigen für ihr ungeheures Leid aussprechen. Also da kam dann durchaus eine Entschuldigung, sowas wie Reue. Und dann sagte er auch noch, Mich hat der Teufel geritten, dass ich mich, obwohl ich getrunken hatte, noch ans Steuer gesetzt habe. Kurze
0: Unterbrechung nochmal. Also das ist ja nun nun, äh, eine ziemlich miese Entschuldigung. Der hatte doch schon mehrere Ampeln bei bei, äh, Rot überfahren. Da muss man doch einfach davon ausgehen... Dass der böse Absichten
1: gehabt hat. Also böse Absichten weiß ich nicht, aber jedenfalls rücksichtslos. Er hat überhaupt nicht offenbar darüber nachgedacht, was das für Folgen haben kann und wollte einfach nur ja schnell los, schnell vorankommen.
0: Mehrere rote Ampeln. Da kann man doch keine Entschuldigung finden.
1: Tja. Äh, apropos äh, mehrere rote Ampeln, das war übrigens bei Leibe diese diese Geschichte nicht das erste Mal, dass der Elektromonteur zu schnell fuhr. Sieben Delikte waren vorher schon von ihm im Verkehrszentralregister verzeichnet. Ähm, Mir ist aber noch ein äh, Zitat, das der Mann gesagt hat, wichtig, das würde ich gerne noch erwähnen würde. Ähm, Er sagte nämlich auch noch, es wäre mir lieber gewesen, wenn ich allein bei dem Unfall ums Leben gekommen wäre, als dass unschuldige Menschen den Preis für meine Raserei zahlen.
0: Ehrlich gesagt, auch das passt nicht so richtig zu dem Selbstmitleid, was er vorher von sich gegeben hat und äh, Raserei. Das ist ja auch ein Begriff, den der Staatsanwalt damals in dem Verfahren in seinem Plädoyer benutzt hat. Sprach der Ankläger nicht von einer bedenkenlosen Raserei?
1: Ja, genau so war es. Er nannte den Angeklagten auch noch eine Art ferngesteuerte Bombe.
0: Das habe ich ja eben auch schon so ähnlich gesagt. Du
1: weißt was von... von, äh, Tickende Zeitbombe. Tickende Zeitbombe, ganz genau. Jetzt war es also eine Art ferngesteuerte Bombe. Letztlich hat das Schöffengericht ja eine Strafe verhängt, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt wurde. Ja, auch gar nicht zur Bewährung ausgesetzt hätte werden können, weil sie nämlich oberhalb von zwei Jahren lag. Zwei Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe lautete das Urteil des Schöffengerichts und der Führerschein von Manfred B. sollte für fünf Jahre einbehalten werden.
0: Aber gegen dieses Urteil sind äh, dann doch beide Seiten, also der Angeklagte einerseits und die Staatsanwaltschaft andererseits, in Berufung gegangen, oder?
1: Ja, und äh, dass auch die Staatsanwaltschaft das Unfall und Urteil, Entschuldigung, das Urteil angefochten hat, das hatte für Manfred B. weitreichende Folgen. Es ist nämlich so, wenn allein der Angeklagte in Berufung geht, darf das Urteil in der nächsten Instanz nicht härter ausfallen als das Urteil des Amtsgerichts. Man nennt das juristisch das sogenannte Verschlechterungsverbot oder Verböserungsverbot, ich finde Verschlechterungsgebot klingt besser. Das sind Verschlechterungs- beides keine
0: schönen Wörter, ehrlich ja, gesagt. Ja,
1: gut, aber... Ähm, der Sachverhalt wird gut gekennzeichnet. Der Sachverhalt, äh, dem ist das angemessen. Und dieses sogenannte Verschlechterungsgebot, das ist auch in der Strafprozessordnung explizit geregelt.
0: Aber wenn beide Seiten, also Angeklagter und Staatsanwaltschaft, Rechtsmittel einlegen, ist der Ausgang in der nächsthöheren Instanz offen. Das Urteil kann also bestätigt werden, milder ausfallen oder eben auch härter.
1: Ganz genau. Und mit einer entsprechenden Ansage ging die Staatsanwaltschaft dann auch in den Berufungsprozess, äh, der im März 2006 begonnen hat, in diese Verhandlung. Die Anklagevertreterin sagte nämlich, das Strafmaß sei nicht Tat und Schuld angemessen. Und äh, sie meinte außerdem äh, in diesem Prozess, in diesem Berufungsprozess, das Urteil müsse deutlich im oberen Bereich des Strafrahmens liegen. Und
0: äh, der Strafrahmen bei fahrlässiger Tötung lautet ja, ja beginnend mit einer Geldstrafe, aber immerhin bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe.
1: So ist es. Übrigens ist in dieser zweiten Verhandlung noch ein interessantes Detail zur Fahrweise von Manfred B. zur Sprache gekommen. Du hast eben nochmal auf diese roten Ampeln hingewiesen, die er überfahren hat. Wir haben das außerdem ja schon thematisiert, dass er laut Anklage mit Tempo 104 viel zu schnell war und vor dem Unfall diese zwei roten Ampeln überfahren hat. Und jetzt ähm, wurde durch ein Sachverständigengutachten bekannt, dass die Ampel an der Kreuzung, an der es dann zu diesem verhängnisvollen Unfall kam, schon drei bis fünf Sekunden rot gewesen sein muss.
0: Drei bis fünf Sekunden, das ist ja im Straßenverkehr richtig lang. Äh, Da kann man ja äh, auch wirklich nicht mehr von einem Augenblicksversagen sprechen, wenn der Mann da nicht auf die Bremse getreten hat. Man muss ja außerdem bedenken, vor der Rotphase ist die Ampel schon eine ganze Weile auf Gelb. Er hätte also etliche Sekunden Zeit gehabt zu bremsen und das Tempo seines Autos erheblich zu verringern, den Wagen vielleicht sogar zum Halten zu bringen. Das hätte alles äh, gereicht, aber der Donner da mit 103 oder 104 über die rote Ampel, der ist also einfach mit sehr, sehr hohem Tempo äh, im Stadtverkehr weitergefahren. Bettina, im Prozess vor dem Amtsgericht hat sich der Angeklagte ja zu den Vorwürfen geäußert. Und wie war das jetzt in dieser zweiten Instanz vor dem Landgericht?
1: Also Manfred hat in diesem zweiten Prozess selber geschwiegen, aber sein Verteidiger hat in seinem Namen gesagt dass sein Mandant an jenem Abend der Teufel geritten habe. Er habe bestimmt niemanden töten oder verletzen wollen. Vor allem haben aber in diesem Prozess die Hinterbliebenen der Todesopfer ausführlich das Wort ergriffen.
0: Ja, ich muss das jetzt noch mal wiederholen. Irgendwie ist das Hohn mit äh, über 100 Kilometer über eine rote Ampel und dann niemanden verletzen wollen. Das gibt es ja überhaupt nicht. Ähm, die haben sicherlich äh, auch sehr betont, was der Verlust ihrer Liebsten für diese ja, Angehörigen bedeutet.
1: In der Tat. So hat zum Beispiel die Witwe des 46-Jährigen, der im Fonds von Manfred B.s Wagenstab, gesagt, es tut einfach weh, sagte sie. Und, und ich erinnere mich, dass sie wirklich vor Gericht mit den Tränen gekämpft hat. Sie sagte weiter, für uns ist eine Welt zusammengebrochen und mein Mann hatte noch so viel vor. Sie sagte weiter, ich zitiere, wir vermissen ihn sehr, es vergeht kein Tag, an dem man nicht daran denkt. Und nie werde sie den Schrei meines Sohnes vergessen, als er erfuhr, dass sein Vater tot ist.
0: Auch das kann ich mir gut vorstellen. Und dann äh, war da doch noch die Frau des jaguar die in einem anderen Wagen direkt hinter dem Auto ihres Mannes hergefahren war, als der entsetzliche Unfall geschah, die hatte alles mit ansehen müssen.
1: Stimmt, die Witwe des 64-Jährigen hat zwar nicht selber im Prozess gesprochen, aber eine ihrer Söhne hat etwas erzählt, der damals 36-Jährige sagte, meine Mutter ist zu dem Auto gegangen, hat meinem Vater die Hand gehalten, sie erlitt einen schweren Schock. Der 36-Jährige sagte weiter, die ganze Familie leide unter dem Tod des Vaters und ähm, auch der sieben Jahre Jahre alte Enkel des Getöteten, äh, der bricht, sagte der Mann, er bricht immer wieder unvermittelt in Tränen aus. Und dann, so erzählte der Zeuge es weiter, dann, wenn er also weint, sage der Enkel, ich bin so traurig wegen Opa.
0: Ja, hier spricht der bekennende Großvater, äh, Klaus Püschel. Es äh, gab dann auch weitere Stellungnahmen der Hinterbliebenen im Laufe des Prozesses. Sie empfanden es so, dass die Verteidigung von Manfred B. das Verfahren mit vielen Anträgen unnötig in die Länge ziehe, oder?
1: Ja, es gab in der Tat einige Anträge des Verteidigers. Also dass es zu mehreren oder sogar vielen Anträgen von Anwälten, also von den Verteidigungen kommt, ist ja in Prozessen durchaus nicht unüblich. Zum Beispiel, dass ein psychiatrisches Gutachten erstellt werden soll, sowas hört man in Prozessen häufiger und in diesem Fall ist ähm, die Berufungskammer, diesem Antrag auf Erstellung eines Gutachtens über den Todesfahrer Manfred B. ja auch nachgekommen. Der Verteidiger hatte argumentiert, sein Mandant sei nur vermindert schuldfähig wegen einer extrem schwachen Persönlichkeitsstruktur.
0: Es gab aber noch einen anderen Antrag der Verteidigung, den das Gericht dann allerdings ablehnte, nämlich, dass der bei dem Unfall getötete Jaguarfahrer exhumiert und obduziert werden solle. Hintergrund war doch, dass bei dem Jaguar-Fahrer 0,52 Promille gemessen wurden. Also wir haben dort eine Blutentnahme beim Leichnam gemacht und auch eine Alkoholbestimmung durchgeführt. Äh, damit äh, habe der 64-jährige eine Mitschuld an dem Unfall, hatte der Verteidiger argumentiert. Und schließlich forderte er dann auch noch die Exhumierung und Obduzierung äh, des äh, Opfers, denn es sei möglich, so der Anwalt, dass der Jaguar-Fahrer nicht durch das Rammen des Fahrzeugs seine tödlichen Verletzungen erlitten habe.
1: Also dieser Antrag auf Exhumierung wurde ja durch das Gericht als nicht sachgerecht abgelehnt. Aber wie siehst du das als Rechtsmediziner? Ich nehme an, dass die schweren Verletzungen des 64-Jährigen doch sehr wahrscheinlich alle dadurch erklärlich sind, dass ein Wagen durch dieses andere mit sehr hohem Tempo fahrende Auto äh, gerammt wurde?
0: Ja, zwei allgemeine Dinge. Erstens möchte ich äh, sagen, dass ich äh, selbstverständlich dafür plädiere, dass äh, alle Toten obduziert werden, gerade ähm, auch bei Unfällen zur Unfallrekonstruktion. Hier in diesem Falle ist nur eine sehr sorgfältige Äußere, Leichenschau durchgeführt worden. Und zum Thema Exhumierung äh, kann ich sagen, dass die in manchen Fällen sehr wertvolle Erkenntnisse liefern können. Ähm, Man denke nur an den Verdacht, dass Menschen vergiftet worden sind. Äh, Das lässt sich unter Umständen noch lange nach dem Begräbnis an dem Leichnam nachweisen. Und ein Mord könnte dann entlarvt, aufgeklärt und ein Mörder später verurteilt werden. Auch übrigens in diesem Fall hätte man sicherlich das Verletzungsmuster des Toten noch ähm, genauer äh, aufklären können, aber das war in meinen Augen nicht erforderlich.
1: Aber wenn du sagst, Exhumierung kann durchaus sinnvoll sein, weil man da unter Umständen Morde äh, dann noch ähm, aufklären kann, Mörder verurteilt werden kann. So war das doch beispielsweise bei dem Fall gegen einen Krankenpfleger, der schließlich wegen Mordes in 85 Fällen schuldig gesprochen wurde. Das war ja ein ganz, ganz spektakulärer Prozess, nicht hier in Hamburg, sondern ähm, in Niedersachsen. Dieser Krankenpfleger, der hatte Patienten nicht indiziert, oder überdosierte Medikamente gespritzt und sie dadurch getötet. Also es gab da viele, viele ungeklärte Todesfälle und äh, dann ist man dem ja schließlich nachgegangen.
0: Äh, Ja, Bettina, aber wir gleiten jetzt etwas ab. Also es ist genau richtig, äh, also die Exhumierung von Verstorbenen äh, sind äh, in der Regel sinnvoll und die äh, dann möglichen toxikologischen Untersuchungen haben im Falle dieses Pflegers eindeutig beweisen können, dass die Patienten ermordet wurden. Also äh, Exhumierungen sind sinnvoll, aber im Fall des getöteten Jaguarfahrers, unser heutiger Fall, äh, da kann ich schon äh, eindeutig feststellen, dass alleine durch die äußere Leichenschau das sehr schwere Verletzungsmuster eindeutig belegt ist. Es bestanden bei dem Mann schwerste Schädelverletzungen mit diversen Schädelbrüchen, zum Beispiel auch einem Schädelbasisbruch, dokumentiert durch eine Blutung aus dem Ohr. Außerdem äh, hatte der Mann beidseits offene Unterschenkelfrakturen und sehr viel Blut verloren. Ähm, Also dass der an dem Unfall akut verstorben ist, war völlig klar.
1: Also die Angehörigen waren ja über diesen Antrag, ihren verstorbenen Vater bzw. Ehemann exhumieren zu lassen, ziemlich erschüttert. Ähm, Die sagten in dem Prozess der plötzliche Tod nach dem Unglück vom 25. November 2004 äh, an der Osthofer Landstraße, Zitat, bewegt uns jeden Tag, sagten die Söhne des getöteten 64-Jährigen. Doch mittlerweile ist alles noch unerträglicher geworden als direkt nach dem Unfall, meinten sie in diesem Berufungsprozess, denn wir müssen den Unfall immer und immer wieder durchleben. Die Ereignisse erscheinen uns und unserer Mutter wie ein nicht Endender Albtraum. Schuld daran, so sagte es der Sohn weiter, sei die Dauer des Berufungsprozesses um den Unfall und äh, der Antrag, den Leichnam des Getöteten exhumieren zu lassen, habe bei der Familie des Mannes Entsetzen und Empörung ausgelöst. Die Söhne bezeichneten den Antrag als, Zitat, überflüssig und unqualifiziert und sie sagten weiter, er verhindert, dass wir den Tod unseres Vaters auch nur ansatzweise verarbeiten können.
0: Die Exhumierung wurde in diesem Fall, wie wir ja schon gesagt haben, durch das Gericht äh, abgelehnt. Und äh, schließlich kam es ja doch äh, auch zum Ende des Prozesses und zu einem Urteil, äh, wenn auch deutlich später, als man es bei der ursprünglichen Planung der Verhandlung erwartet hatte. Und jetzt in der zweiten Instanz kam doch noch eine deutlich höhere Strafe heraus als beim Schöffengericht.
1: Genau, im ersten Verfahren hatte es ja, wir erinnern uns, zwei Jahre und neun Monate Haft gegeben und fünf Jahre Führerscheinentzug. Jetzt beim Landgericht verhängte die Kammer dreieinhalb Jahre Haft für Todesfahrer Manfred B. Und zudem erteilte das Gericht ein lebenslanges Fahrverbot.
0: Wie hat der Angeklagte denn nun auf diese neue
1: Entscheidung reagiert? Also er hielt den Kopf gesenkt, die Schultern hatte er hochgezogen. So habe ich es damals in meiner Berichterstattung geschrieben. Ich habe auch damals beobachtet, dass im Gesicht des Angeklagten eigentlich Keine Regung zu erkennen war, eigentlich so wie es die ganze Zeit bei Manfred B. während des Prozesses gewesen ist. Also äh, da ist ist die ganze Zeit wirkte er wirklich ausdruckslos. Allerdings ist dann doch etwas geschehen, womit wohl kaum jemand gerechnet hat, am wenigsten vielleicht der Angeklagte selber.
0: Nämlich er wurde noch im Saal verhaftet, sehr ungewöhnlich. Und sofort ins Untersuchungsgefängnis abgeführt, nicht wahr? Und da wird der Angeklagte dann ja vermutlich nicht mehr unbeteiligt gewirkt haben, oder?
1: Also da hast du natürlich recht. Also die Verhaftung geschah auf Antrag der Staatsanwaltschaft und entsprechend hat das Gericht den Haftbefehl entlassen. Und tatsächlich wirkte Manfred B. in dem Moment dann doch erschüttert. Immerhin war er bis dahin ein freier Mann gewesen und nun direkt von der Anklagebank ins Gefängnis. Das passiert eher selten, insbesondere wenn der Anklagevorwurf in Anführungsstrichen nur fahrlässige Tötung war.
0: Ja, das nennt man eine sogenannte Saalverhaftung, also im Gerichtssaal. Und darüber reden wir jetzt gerade. Das geschieht doch nur dann, wenn das Urteil so hoch ausfällt, dass man annehmen kann, dass bei dem Angeklagten eine Fluchtgefahr besteht. Also, dass er beispielsweise versucht, das Land zu verlassen, um nicht im Gefängnis zu landen.
1: Genau. Und dabei wird immer im Einzelfall abgewogen. Also... Ist die Strafe, die verhängt wurde, so hoch, dass man befürchten muss, der Angeklagte lässt jetzt alles stehen und liegen und entzieht sich der Strafe? Ähm, bei dieser Abwägung spielt auch eine Rolle, wie eng die Bindungen sind, die der jeweilige Angeklagte hat.
0: Also die Frage, hat er einen intensiven Kontakt zu seiner Familie? Hat er einen festen Job? Hat er kleine Kinder? Solche Sachen. Und man geht davon aus, Dass jemand, der solche Bindungen eben gerade nicht hat, dann vermutlich eher geneigt ist, unterzutauchen bzw. das Land zu verlassen. Also wie hier unser Verurteilter.
1: Ja, also da hast du völlig recht und bei Manfred B., so hat es das Gericht eingeschätzt, da bestehe eben diese Fluchtgefahr, denn, so sagte es der Vorsitzende der Angeklagte, habe kaum familiäre Bindungen.
0: Lass mich noch mal nach der Urteilsbegründung fragen, immerhin. Es gab ja eine Strafe, die deutlich höher ausgefallen ist als in der ersten Instanz. Wie hat das Gericht das erklärt?
1: Also der Richter sagte, Manfred B. habe Zitat zwei Leben ausgelöscht und zwei Familien in emotionale und zum Teil auch existenzielle Not gebracht. Und diese dreieinhalbjährige Haftstrafe sei, wieder Zitat, dem im Angeklagten innewohnenden Risikopotenzial angemessen, erklärte der Vorsitzende Richter. Zudem sei das Strafmaß unvermeidlich, um der Allgemeinheit zu zeigen, zu welchen Konsequenzen so ein rücksichtsloses Fahrverhalten führt. Also da ist dann dieser Aspekt der sogenannten Generalprävention spielt damit rein, also dass ein Urteil durchaus auch abschreckende Wirkung haben darf.
0: Ja, wenn man es denn glaubt, dass das tatsächlich so nachwirkt. Also, wenn bei einem Verkehrsdelikt zusätzlich zu einer Geld- oder Haftstrafe, Haftstrafe wie in diesem Fall, ein Führerscheinentzug beschlossen wird, dann wird dies doch in der Regel damit begründet, dass jemand charakterlich ungeeignet sei, um Auto zu fahren. So war das vermutlich auch im Fall von Manfred B., oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Richter sagte, diesem Angeklagten dürfe nie mehr ein Führerschein ausgestellt werden, weil er sich in allerhöchstem Maße als charakterlich ungeeignet gezeigt hat, ein Fahrzeug zu führen. Ähm, Was wir bisher noch gar nicht erwähnt haben, der Mann hatte im Prozess erklärt, er fahre immer hemmungslos, wenn er private Probleme habe. Und ähm, wir erinnern uns schon, vor der Todesfahrt war er ja schon siebenmal wegen zu schnellen Fahrens in der Verkehrssenderkartei registriert.
0: Ja, irgendwie hat er sein Auto benutzt, um Dampf abzulassen. Ja,
1: ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen, genau.
0: Die Reaktionen auf das Urteil fielen erwartungsgemäß äh, doch sehr unterschiedlich aus. Ja, der Verteidiger von Manfred B. kündigte sofort Revision gegen das Urteil an. Aus Sicht der Hinterbliebenen der Opfer war die Entscheidung aber doch wohl eher angemessen als in der ersten Instanz, oder?
1: Ja, so hat es zumindest der Anwalt der Hinterbliebenen des 64-Jährigen gesagt. Dieser Anwalt meinte, meine Mandanten empfinden eine begrenzte Genugtuung.
0: Wenn äh, ich die Berichterstattung über das damalige Urteil richtig in Erinnerung habe, hat der vorsitzende Richter doch deutliche Kritik an der Verteidigung von Manfred B. geübt, weil dieser versucht hatte, dem Unfallopfer aus dem Jaguar eine Mitschuld zu geben und äh, in diesem Zusammenhang auch dessen Exhumierung beantragt.
1: Das ist richtig. Der Richter sagte, es habe in seinen vielen Beru- entschuldigung, er habe in seinen vielen Berufsjahren noch nicht erlebt, dass es eine solche Nähe zwischen, Zitat, dem hohen Gut des Rechts auf Verteidigung und einem buchstäblichen Überleichen gehen. Gegeben habe. Es bestehe ein denkwürdiges Spannungsverhältnis zwischen der Tatsache, dass die Exhumierung des Todesopfers beantragt wurde und dem Geständnis Angeklagten, in dem dieser ja von aufrichtiger Reue gesprochen hatte. Also der Richter fand, das passt alles nicht zusammen. Ja,
0: finde ich auch. Das passt nicht. Der Fall ist äh, ja dann doch nachher noch in die Revision gegangen. Die Verteidigung hatte das Urteil angefochten. Was kam bei raus?
1: Stimmt, die Verteidigung ähm, wollte doch ein geringeres Strafmaß und auf die Revision äh, der Verteidigung bzw. des Angeklagten hatte das Oberlandesgericht entschieden, dass eine andere Kammer über neu, erneut über den Fall verhandeln sollte. Dabei ging es allerdings nicht um die Frage, ob Manfred B. schuldig oder nicht schuldig ist. Denn dass er den Unfall und seine Folgen zu verantworten hatte, darüber waren sich alle einig. Es ging nun in diesem weiteren Verfahren allein noch um das Strafmaß.
0: Also ehrlich gesagt, aber trotzdem eine erhebliche Belastung, nochmal ein Verfahren äh Jetzt ja das Dritte, abgesehen von Revision. Was hat denn äh, das neue Gericht letztlich entschieden?
1: Also am Ende kam eine Strafe von drei Jahren heraus, also weniger als die Berufungskammer verhängt hatte. Und die äh, Sperre für die Fahrerlaubnis, die wurde auch deutlich reduziert. Also das äh, Landgericht, die Berufungskammer hatte ja lebenslang Entzug der Fahrerlaubnis ähm, ausgesprochen. Jetzt ähm, in diesem Prozess, in dem letzten, ähm, wurde die Sperre für die Fahrerlaubnis auf zwei, also auf noch zweieinhalb Jahre festgesetzt und äh, dieses Urteil ist dann im Juli 2007 rechtskräftig geworden.
0: Also letztlich kam dann äh, fast wieder das gleiche raus wie in der ersten Instanz, muss man ja sagen.
1: Ja, in etwa, ja.
0: ja. Ähm, um das jetzt noch mal zu rekapitulieren, man äh, kann davon ausgehen, dass dieser Manfred B., längst wieder einen Führerschein hat. Und natürlich kann man nur hoffen, dass er jetzt vernünftiger Auto fährt, dass er nun doch daraus gelernt hat.
1: Ja, das kann man wirklich nur hoffen.
0: Also ich kann nur noch mal sagen, Alkohol und Straßenverkehr passt überhaupt nicht zusammen und Aggressionen haben im Straßenverkehr gar nichts zu suchen. Und um es noch mal ganz allgemein zu Sagen letztlich äh, haben wir im Straßenverkehr auch heute mit den modernen Sicherheitseinrichtungen immer noch deutlich mehr Tote, als wir Mordfälle zu bearbeiten haben und das gehört tatsächlich zu einem wichtigen Teil unserer Arbeit in der Rechtsmedizin, nämlich die Unfallrekonstruktion und die Begutachtung dazu vor Gericht.
1: Ja, äh, kluge Worte zum Abschluss. Vielen Dank für dieses Resümee. Ich hoffe, dass äh, viele Leute, die auch dieser Fall nachdenklich gemacht hat, wir haben es ja vorhin schon gesagt, man sollte wirklich überlegen, ob man dann nicht entweder gar nicht trinkt oder zumindest äh, es bei einem Glas belässt, damit man also wirklich noch hochkonzentriert Auto fahren kann. Ja, äh, vielen Dank ähm, hier wieder für die Mitarbeit an diesem besonderen Fall und Wie immer freue ich mich auf ein nächstes Treffen, auf einen nächsten Fall. Tschüss.
0: Ja und tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.